Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Sekali lagi alasan Yang keberapa? Yang keempat Yang ketiga atau keempat? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Oh, ya. Yang kedua? Oh. Yang ketiga? Ya, memberikan pengaruh positif kepada kita Dan inilah Salah satu rahasia dan resep Jika kita ingin istiqamah Jika kita ingin Konsisten di dalam agama Cari sahabat yang Bertakwa Dan sebagaimana yang saya katakan tadi Ini adalah salah satu rahasia Keistiqomahan para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Sehingga mereka bisa tegar Di atas iman Allah yang menjelaskan Masalah ini Dalam surat Ali Imran Ayat 101 Allah katakan Wa kaifa takfurun Wa antum tutra alaikum ayatullahi Wa fikum rasuluh Dalam ayat ini Allah memberikan garansi Bahwa para sahabat tidak mungkin murtad Para sahabat tidak mungkin kafir setelah mereka beriman Allah memulai ayat ini dengan memberikan pertanyaan pengingkaran Bagaimana mungkin kalian bisa kufur wahai para sahabat Artinya kalian tidak mungkin kufur Kalian tidak mungkin murtad Kenapa demikian? Dalam ayat ini Allah menjelaskan dua faktor keistiqomahan para sahabat Faktor yang pertama Wa antum tutla alaikum ayatullah Karena kalian senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian Jadi ayat-ayat Allah dibacakan, dikaji di hadapan kalian Faktor yang kedua Wa fikum rasuluh Dan di tengah-tengah kalian ada seorang sosok besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian senantiasa bergaul dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi bagaimana mungkin kalian bisa murtad wahai para sahabat? Tidak mungkin. Oleh karena itu jika kita ingin mempertahankan akidah kita, ingin mempertahankan Keimanan kita, keistiqomahan kita Sunnah yang selama ini kita usung Maka carilah sahabat-sahabat yang soleh Sahabat-sahabat yang ahli sunnah Sahabat-sahabat yang berusaha menegakkan sunnah Nabi SAW Di dalam dirinya dan di dalam kehidupan kesehariannya Jika itu berhasil kita lakukan Maka insya Allah kita akan istiqomah Sebagaimana penjelasan dan garansi Allah Subhanahu Wa Taala Dalam surat Al-Imran ayat 101 di atas Karena sekali lagi sahabat memberikan pengaruh Sahabat memberikan pengaruh Ini tidak bisa kita lupakan Makanya ketika Orang-orang yang berada di zaman Nabi Senantiasa bergaul dengan Nabi Maka mereka menjadi generasi yang terbaik Khairun nasi khorni Sebaik-baik manusia adalah generasiku Lalu setelah Generasi berikutnya Bergaul dengan para sahabat Maka generasi berikutnya menjadi Generasi yang terbaik Dengan nomor urut kedua Yaitu tabi'in Lalu generasi berikutnya Jadi kenapa tabi'in Menjadi generasi kedua terbaik Karena mereka bergaul dengan Generasi terbaik para sahabat Dan kenapa Tabi'in, tabi'in menjadi generasi ketiga terbaik Karena mereka berinteraksi dengan tabi'in Karena itu jika kita melihat ada orang yang soleh, orang yang bertakwa, incar dia menjadi sahabat kita. Jika kita ingin istiqamah, jika kita ingin kokoh di dalam keimanan, karena sahabat memberikan pengaruh, sahabat memberikan motivasi, sahabat memberikan tenaga kepada kita. 
sahabat akan menolong kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada Firaun seorang diri, apa doa Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sampai di sini belum, belum selesai doanya. Apa kelanjutan doa tersebut? Waja'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri Dan tolong jadikan Salah satu keluargaku Menjadi sahabatku Teman seperjuanganku Agar kita bisa berdakwah bersama-sama Menghadapi Fir'aun Siapa orang tersebut? Harun akhi, Harun ya Allah Tolong pilih Harun Apa fungsi Harun? Ushdud bihi azri Kuatkanlah aku melalui dia Kuatkanlah aku melalui dia Bayangkan ini Nabi Musa Masih butuh sahabat Nabi Musa ulul azmi Minta agar Allah Menunjuk Harun sebagai Teman seperjalanannya Sahabat setianya Lalu apa kelanjutannya Kainusab bihaka kathira Menadkuraka kathira Agar kita bisa bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Dan kita bisa berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Nabi Musa AS. Lalu kita tidak mau bergaul dengan orang-orang soleh. Siapa kita ulul azmi? Siapa kita seorang nabi? Siapa kita seorang rasul? Ini rasul Allah. Lima atau satu dari lima rasul Allah terbaik yang pernah ada. Nabi Musa. Kalimullah. Orang yang langsung diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Masih membutuhkan sahabat Yang bertakwa Di dalam sosok Harun Lalu kita tidak mau mencari sahabat yang bertakwa Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Sahabat yang bertakwa Akan memberikan pengaruh kepada kita Akan memberikan Warna iman kepada kita Dan Allah akan tolong kita melalui sahabat kita tersebut. Banyak. Coba rasakan ketika kita punya teman-teman yang dulu bandelnya bareng. Lalu kita reuni dengan mereka. Itu bisa turun, langsung bisa drop. Yang tadinya semangat, jadi nggak semangat. Yang tadinya menghindari musik, akhirnya ikut lagi menikmati alunan-alunan tersebut. Kenapa? Karena teman-teman yang bahaya. Itu baru ketemu satu jam, dua jam di acara reuni. Belum kalau kita kembali bergaul dengan mereka Hati-hati Makanya ketika kita tahu hadis muslim Tentang e, Pembunuh seratus nyawa Apa salah satu syarat Yang diminta oleh orang alim kepada pembunuh tersebut Hijrah Ganti lingkungan Ganti sahabat Ganti pergaulan Jadi bukan hanya sekedar tobat dari pembunuhan Hijrah keluar dari lingkungan anda Kalau kita ingin istiqomah, jaga lingkungan. Apalagi sekarang zaman fitnah. Ini zaman-zaman fitnah hadirin sekalian. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Jangan mudah dalam bergaul. Kalau kita kita kalau tidak kita akan hancur. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Karena sahabat yang saleh, sahabat yang taat kepada Allah bukan hanya memberikan pengaruh, tapi bisa mendongkrak derajat kita sehingga kita melampaui amal ibadah kita di hari kiamat kelak. Sebuah hadis yang membuat Anas begitu bergembira. Dan beliau mengatakan, "Aku tidak pernah begitu gembira sebagaimana kegembiraanku ketika mendengar hadis ini." Ketika ada seorang A'rabi, Arab Badui, datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Apa yang telah kau persiapkan untuk hari tersebut? Kok nanya? Memangnya sudah siap apa? Memangnya sholatnya sudah bagus? Puasanya sudah hebat? Apa yang telah kau siapkan? 
Yang namanya orang badui, orang yang polos apa adanya dan dengan uh, spontanitas dia mengatakan ya memang tidak ada. Saya biasa-biasa saja, amalan saya tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Uthman, tidak seperti Abdullah bin Amr bin As. Biasa-biasa saja. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Apa kata Anas? Anas mengatakan, kami tidak pernah sese- kami tidak pernah begitu gembira sebagaimana kegembiraan kami saat mendengar sabda Nabi SAW anta ma'aman ahbabta lalu Anas mengungkapkan harapannya dan aku berharap aku dikumpulkan bersama Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersama Umar walaupun aku tidak pernah bisa beramal sebagaimana amal mereka bihubbi iyahum karena kecintaanku kepada mereka semua Karena kecintaanku kepada mereka semua dan Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat kelak. Jadi ini yang harus kita camkan. Oleh karena itu ketika kita melihat ada orang yang lebih bertakwa dari kita, lebih alim daripada kita, lebih zuhud daripada kita, lebih ikhlas daripada kita, orang itu tuh aset kita. Bukan justru dibenci, didengki, dihasati, dijatuhkan. Sekali lagi dekati dia. Jalin persahabatan dengan dia. Karena kalau Allah melihat betapa tulusnya kita dalam mencintai dia karenanya, maka walaupun salat kita tidak seperti salatnya puasa kita tidak seperti puasanya, zikir kita tidak seperti zikirnya, ilmu kita tidak seperti ilmunya, hafalan Quran kita tidak seperti hafal Quran dia, Dia hafal 30 juz, kita juz 30 misalnya. Maka kita akan disandingkan dengan dia pada hari kiamat. Yang terjadi di sebagian tempat kan tidak. Justru ketika melihat orang lebih semangat daripada kita, kita dengki dengan dia, kita hasad dengan dia. Ini keliru. Salah menggunakan pandangan dan paradigma. Harusnya ketika kita melihat ada orang yang lebih taat daripada kita dan kita punya potensi mendekat, dekati dia. Bersahabat dengan dia. Sehingga kita bisa cinta kepada dia karena Allah. Karena cinta butuh proses. Cinta butuh waktu. Jadi jalin hubungan dengan dia sehingga kita cinta kepada dia. Karena anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita misalnya mengidolakan orang-orang kafir. Mengidolakan orang-orang fasik. Sehingga kita cinta dengan dia. kita kagumi dia maka pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama dia misalnya antum hobi bola antum fans berat Cristiano Ronaldo Lionel Messi ya sudah hari kiamat ketemu Cristiano Ronaldo Lionel Messi jadi impian antum jadi kenyataan tapi hari kiamat silakan antum minta tanda tangan sama dia kecuali kalau dia bertobat kepada Allah dan masuk Islam jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Orang sekali beranas saja sangat gembira dengan hadis ini. Ini hadis modal kita. Ketika kita tidak bisa sesoleh sahabat kita, dekati dia, bersahabat dengan dia, cintai dia karena Allah, maka pada hari kiamat kita akan bersama dia. Lalu cintai para ulama, cintai para ahli ilmu, lalu cintai para sahabat Nabi SAW. Maka kita akan dikumpulkan bersama mereka anta. Ma'aman ahbabta Engkau bersama Dengan orang-orang yang engkau Cintai Dan sebaliknya Apabila kita mencintai orang fasik Kita mencintai orang kafir Kita mencintai orang-orang munafik Maka anta ma'aman ahbabta Engkau pun akan berkumpul dengan mereka Karena engkau mencintai mereka Inilah beberapa alasan yang harus kita renungkan, yang harus kita tadaburi, yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memilih sahabat. Karena sahabat memberikan pengaruh kepada kita. Sahabat yang soleh akan memberikan kekuatan kepada kita, keistikomahan kepada kita. Artinya Allah akan memberikan keistikomahan melalui sahabat-sahabat kita tersebut.
dan tidak ada resiko dia akan menjaga kita dia akan menjaga hak kita dia tidak akan menggibahi kita dia akan membela kehormatan kita karena dia berinteraksi dengan kita dengan dalil bukan dengan hawa nafsu bukan dengan emosi bukan karena tendensi kalau demikian apa alasan untuk menunda mencari sahabat yang saleh mencari sahabat yang bertakwa Dan hanya dengan bersahabat Bersama orang-orang yang bertakwa Persahabatan itu akan langgeng di dunia Maupun di akhirat Serasa cukup untuk sesi materi Sampai detik ini Dan kita buka sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakallah khairan kami ucapkan Kepada Al-Ustadz Nuzul Zikri LC Hafizullah Ta'ala Yang telah menyampaikan materinya Di kesempatan kali ini Dan insya Allah kita akan Segera memasuki sesi Tanya jawab Bagi para hadirin sekalian Yang Memiliki pertanyaan Bisa menuliskannya di cari kertas Dan bisa dimajukan ke depan Untuk diberikan kepada panitia Dan sekali lagi kami umumkan kepada para pendengar radio muslim Yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melayangkan SMS Atau di, melalui aplikasi whatsapp di nomor 0823 Dan Alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan di meja kami Baik melalui hadirin di Masjid Al-Hasanah dan melalui SMS para pendengar radio sekalian Kami angkat pertanyaan pertama Dari Hadirin di Masjid Al-Hasanah Pertanyaan pertama adalah Ustadz bagaimana lingkungan belajar di Lipia, Jakarta Dan bagaimana kondisi teman-teman pergaulan di sana Apakah kondusif belajar di sana Mengingat kondisi, kondisi Jakarta yang memprihatinkan Dari segi lingkungan Demikian Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada Penanya atas pertanyaannya Adapun Kondisi Jakarta seperti Umum sebagaimana yang Antum ketahui bersama dan apa yang disampaikan Oleh penanya Itu secara secara umum. Adapun secara spesifik lingkungan yang atau lingkungan belajar ketika kita ingin belajar di Lipi atau Jamiatul Imam Muhammad bin Suud Muhammad bin Suud University yang punya cabang di Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Lipi ya, maka Universitas ini punya sakan, punya asrama Khususnya bagi Mahasiswa-mahasiswa yang Mengikuti program Iqdad Jadi Kalau kita mulai dari awal Maka kita bisa tinggal di asrama Dan kondisinya kondusif Asal Antum jangan keluar-keluar aja Walaupun depannya mall ya sekarang ya Jadi Antum Jangan kemana-mana gitu loh Kalau makan di kantin Kalau mau beli apa kebutuhan sehari-hari nitip Jadi benar-benar uh, berada di uh, asrama maka insya Allah aman dan uh, kondusif dan banyak program-program program hafalan Quran lalu ada durus-durus ada kajian uh, sahih termiri di sana dan uh, beberapa hal yang menunjang uh, proses belajar mengajar antum di sana yang jadi masalah kalau antum uh, hobi jalan-jalan di Jakarta ini jadi masalah. atau antum masuk uh, mall keluar mall ini yang jadi masalah kalau antum tidak suka jalan-jalan ini akan uh, jadi ya hampir sama lah dengan dengan Jogja ya walaupun mungkin stadiumnya di atas satu tingkat asal antum nggak kemana-mana ya tapi kalau antum sudah masuk mall ini mall itu bergaul sini bergaul situ pergi ke tempat-tempat perbelanjaan atau perkantoran di sana yaitu memang bahaya apalagi apa lokasinya ada di 
Jakarta Selatan dan kita tahu cobaan fitnah syahwat terbesar di Jakarta itu Jakarta Jakarta Selatan. Jadi syarat saya jangan kemana-mana. Antum isi komas saja di sakan atau uh, sewa uh, kos-kosan atau kamar dan uh, murni untuk belajar. Murni untuk belajar karena sekali lagi uh, fasilitas yang ditawarkan masih yang terbaik di negeri kita. Mereka punya perpustakaan yang terlengkap di Asia Tenggara Lalu dosen-dosen yang punya kapasitas di bidangnya Sekali lagi di bidangnya Sehingga bisa menunjang antum untuk mempelajari ilmu agama Ini ada pertanyaan Ustadz saya, saya, apa nih? saya rasanya mudah sensitif pada orang lain Apa ini dibolehkan? Bagaimana cara mengatasi rasa sensitif ini Jazakallahu khairan kathiran Iya terima kasih e, Dalam masalah ini Ada asar dari Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Ketika beliau menjelaskan Siapa orang yang cerdas Beliau mengatakan orang yang cerdas itu Al-Fatinul Mutagafil Orang yang otaknya encer Dan tidak sensi Artinya nggak sensitif Mutagafil, uh, cuek lah, cuek tapi cueknya positif ya, nggak nggak terlalu ribet, nggak terlalu mudah tersinggung. Kalau ada orang ya, ya sudah dicuekin aja lah, emang orangnya demikian. Jadi itu orang yang cerdas. Jadi jangan terlalu uh, sensi atau jangan mudah sensitif. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan al Islamu yaklu walayukla. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam adalah agama yang besar dan Islam mendidik kita menjadi orang besar secara mental, secara jiwa. Dan orang-orang besar tidak mengurusi semua masalah. Saya ingin saya ingin, ingin tanya di uh, lingkungan antum ada rapat RT apa tidak? Ada. Ketika rapat RT SBI datang apa tidak? Gak datang, karena orang-orang besar Tidak mengurusi masalah-masalah kecil seperti itu Adapun rapat RT, hanya Pak RT Pak SB Urusannya Untuk sidang kabinet Atau bertemu dengan para gubernur Adapun tentang masalah RT atau RW Itu untuk urusan uh, Pemimpin-pemimpin di uh, Rukun uh, tetangga dan rukun warga Di daerah masing-masing Jadi orang-orang besar tidak mengurusi semua masalah Orang-orang besar hanya Mengurusi perkara-perkara besar Hanya mengurusi perkara-perkara besar Dan perkara besar adalah Perkara para perkara akhirat Sebagaimana pertanyaan Mu'ad bin Jabal Kepada Nabi SAW Ketika beliau meminta Agar Nabi menunjukkan uh, Amalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Apa kata Nabi? Laqad sa'al ta'an azim Engkau baru saja bertanya tentang pertanyaan yang besar Itu pertanyaan yang besar Jadi perkara besar adalah gimana kita masuk surga Adapun orang agak sinis sama kita Cemberut sama kita Udah nggak usah sensitif Biasa saja Jadi jangan riba Jangan mempersulit diri sendiri Dan ingat Bahwa ulama mengatakan Al-mu'min ma'adhir Seorang mu'min adalah orang yang hobi kasih udur Dan sebaliknya orang munafik itu adalah orang yang cari-cari kesalahan orang Suka menganalisa orang lalu memfonis dia salah Itu ciri-ciri orang munafik kata para ulama Jadi kasih udur Dan bahkan sampai ulama mengatakan Iltamislaw sabaina udhra Kasih dia 70 udur Dan kalau sampai 70 Kita belum menemukan juga Maka yang jadi masalah kita bukan dia Masa 70 nggak ada yang pas juga Kan begitu, berarti yang bermasalah anda Yang error anda, bukan dia 70 alasan, nggak ada yang cocok sama sekali nggak mungkin, pasti ada Berarti anda yang salah Anda yang terlalu sensitif Jadi jangan terlalu sensitif Sekali lagi ketika misalnya kita ketemu orang Dia cemberut, dia tidak senyum Kasih udur sebanyak-banyaknya oh, Mungkin dia lagi sakit gigi gitu loh. Jadi oh ya mungkin juga Jadi kita kan nyaman Oh ya mungkin lagi sakit gigi Atau kalau orang langsung uh, Ketika bertemu dan perpapasan dengan kita Tidak kasih salam, langsung nyelonong saja Langsung berlalu saja Kasih udur, mungkin lagi kebelet pipis Ingin pup, kan gitu ya Ingin BAB 
Jadi dia nggak sempat senyum, nggak sempat salam. Jadi kasih udur. Jadi enak. Hidup itu kalau suka kasih udur sama orang tuh nyaman, nggak stres. Kan begitu. Tidak stres. Ada antum lagi naik motor, lalu mobil di depan antum uh, jalannya itu nggak benar, kasih udur. Mungkin baru belajar dia, kan gitu. Atau mungkin koplingnya bermasalah. Jadi kasih udur. Pokoknya cari udur sebanyak apapun. Kasih udur, kasih udur, kasih udur. Kalau kita kan cepatnya suudon, ngelihat mobil depan uh, jalannya bermasalah, ini kayaknya simnya nembak nih. Tuh Subhanallah. Eh, jadi langsung analisanya tuh terlalu dalam. Bin aja nggak sampai begitu analisanya. Jadi luar biasa. Apa hubungannya sim nembak? Itu kan suudon sama orang. Kalau dia nggak nembak kan terfitnah. Jadi sekali lagi kita tuh Subhanallah. Kalau sudah kesel sama orang, semua uh, analisa analisa tajam kita kita keluarkan. Jadi kasih udur, kasih udur, kasih udur Insya Allah ini salah satu obat Sehingga kita tidak sensitif Wallahu ta'ala alam Ya Ustaz semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ya begitu juga dengan penanya dan jamaah semua yang hadir di tempat ini Ya Ustaz bagaimana misalnya kita telah bersahabat sama dengan seseorang Bersahabat dengan seseorang bukan sama dengan seseorang <laughs> Kemudian kita tersadar bahwa dia tidak baik untuk kita Karena akhlaknya dan tingkah lakunya Kita telah menasehati namun tetap tidak ada perubahan Benarkah sikap kita menjauhi dia Atau tetap menasehati dia dan bagaimana Bila hubungan silaturahmi antara kita jadi terputus karena kita menjauhinya, apakah dosa Ustadz? Ya, terima kasih jazakallah khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, perlu kita ketahui bahwa hubungan sosial, hubungan horizontal di antara kita itu bertingkat-tingkat. Jadi hubungan itu bertingkat-tingkat. Ada yang kenal muka saja, kenal muka saja. Misalnya saya, berta- saya bertemu dengan Ikhwan Jakarta, saya katakan Antum kenal Pak Hanif tidak dari Jogja? Oh enggak tuh enggak kenal. Lalu suatu ketika Pak Hanif datang ke Jakarta, saya perkenalkan ini loh Pak Hanif yang saya ceritakan. Oh kalau Pak Hanif ini mah saya tahu. Saya suka beli baju dengan beliau kan gitu ya. Tapi enggak tahu orangnya yang mana. Jadi sekali lagi kita cuman tahu muka tapi mungkin enggak tahu nama. Kan suka begitu. Kita hanya tahu muka tapi nggak tahu nama. Itu juga bisa dikatakan teman atau e, pergaulan. Yang kedua, kita tahu nama tapi kita nggak pernah ngobrol. Jadi tahu itu namanya Pak Fulan, itu namanya Pak Fulan. Tapi kita nggak pernah ngobrol. Kalau berpapasan mungkin say hello saja atau menyapa saja. Tapi tidak ada hubungan yang lebih dari itu. Ada yang ketiga, kita berhubungan dengan dia hanya seperlunya saja. Mungkin rekan kerja, habis selesai kerja Maka kita bubar Atau tim kita dan satu, Atau misalnya hubungan kita dengan dosen Atau hubungan kita dengan teman satu kelas Ya sudah begitu Kelas berakhir kita berpisah dengan dia Ada juga yang benar-benar sahabat karib Dimana ada kita di sana ada dia Atau sebaliknya Yang selalu berhubungan, selalu duduk bareng Nah yang perlu kita jaga adalah yang ini Yang ini Jadi bukan berarti kita boykot semua orang-orang yang tidak soleh, bukan. Kita tahu bagaimana Nabi punya hubungan baik dengan Abu Talib. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga adalah sahabat. Makanya kan Nabi mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama khalilnya. Khalil itu bukan teman. Khalil itu adalah tingkatan tertinggi dalam hubungan persahabatan. Jadi Yang harus kita seleksi adalah orang-orang yang benar sangat dekat dengan kita. Nah, kalau kasusnya demikian, kita turunkan saja tensinya. Jadi jaga jarak, jangan kita putuskan. Karena kalau kita putuskan, tidak diperbolehkan muslim muslim Tidak diperbolehkan seseorang memutuskan hajar bisa memboikot, bisa memutuskan. Tidak diperbolehkan menghajar seorang muslim lebih dari tiga tiga hari. Dan itu yang pertama, kecuali ada kaedah syarinya, ada kaedah syarinya sebagaimana Nabi memboikot Kaab bin Malik. Yang kedua, 
kita tahu bersama bahwa selama dia muslim kita tidak boleh memutuskan hubungan persaudaraan dengan dia dan ini berkaitan dengan kaidah wala dan bara kita bara dengan seseorang sesuai dengan tingkat kesalahannya kalau kesalahannya 70% kita tidak boleh bara sebanyak 100% ini adalah konsep alusunah dalam masalah alwala dan dan bara jadi tetap kita berhubungan jaga ukhwah islamiyah tetapi jangan dijadikan sahabat dekat dan usahakan kita untuk senantiasa mendakwahi dia walau ta'ala misawab ya silakan. baik kami angkat pertanyaan dari pendengar radio muslim pertanyaan dari Bapak Reski Brilianto asal Jakarta pendengar dari Jakarta pertanyaannya adalah Saya ingin bertanya kepada Ustadz Bagaimana hukumnya Kita e, Kaum muslim bergotong royong Dengan kaum non muslim Di dalam bentuk pemerintahan Antara partai Islam Dengan partai non islam Kemudian berkoalisi Bekerja sama dalam membangun negara Bagaimana hukumnya Dan apakah hal ini diperbolehkan Demikian Ustadz Ya, terima kasih dan jazakallahu Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 83, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum." Orang-orang munafik itu apabila mendapatkan isu tentang stabilitas keamanan, itu langsung diungkapkan, langsung di uh, dibumingkan, langsung disampaikan langsung dijadikan isu kalau mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, para umara dan para ulama, maka para pakar dapat mengetahui substansi permasalahan dan menjelaskan solusinya e, kepada umat oleh karena, al-imam as-sa'di ketika menjelaskan ayat ini beliau menjelaskan kepada kita bahwa e, al-masailul kabiro lil kibar, masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang besar Masalah-masalah menyangkut umat itu dikembalikan kepada para para kibar. Oleh karena itu saran saya masalah ini hendaknya diangkat kepada para ulama atau kepada para masyaikh. Allah taala misalnya. Terima kasih kepada penanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari masih dari pendengar radio Muslim. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan bagaimana apabila kita terlanjur berteman dengan teman yang fasik dan kemudian kita di kemudian hari mendapatkan hidayah dan teman kita itu belum mendapatkan hidayah bagaimana caranya supaya kita dapat menghindar dengan tidak menyinggung perasaannya demikian Ustaz Jazakallah Khairah ya terima kasih dan Jazakallah Khairah atas pertanyaannya uh, sekali lagi Nabi yang mengatakan La tusahib illa mu'mina. janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini sebagaimana kita katakan, bukan berarti kita harus memutuskan hubungan kita dengan teman-teman kita yang belum masuk ke, ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi mukmin yang sejati. Namun kita tidak menjadikan mereka sebagai sahabat karib kita. Dan di waktu yang sama kita berusaha untuk mendakwahi, berusaha membangun komunikasi. Jadi bukan bukan menghindar, tetap dekati, tetapi e, tensinya sedikit diturunkan, frekuensinya sedikit diturunkan. Nah, e, sehingga sekali lagi kita bisa mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kecuali kalau misalnya e, berkomunikasi dengan dia itu bisa merusak keimanan kita, e, bisa merusak ketakwaan kita, bisa menghancurkan. Uh, tren yang sudah kita bangun maka pada saat ini kita harus memilih agama agama kita tapi sekali lagi insya Allah itu masih bisa disikapi jika kita bisa bermain cantik dalam masalah ini Nah, ketika dia mungkin agak uh, kecewa dengan kita saat kita uh, mengurangi frekuensi kita bertemu dengan dia atau jalan-jalan dengan dia yang gak jelas atau yang murni dengan dunia lalu dia sekali lagi tidak terima atau dia merasa disakiti maka walau tanah misawab ini adalah resiko iman 
Ini adalah resiko iman Bedakan antara menyakiti dan menzolimi Yang tidak boleh di dalam agama kita itu menzolimi Adapun menyakiti tidak 100% haram Saya ingin bertanya ketika dokter mengimunisasi atau menyuntik anak kita Menyakiti anak kita apa tidak? Ketika anak kita nangis satu marah-marah nggak sama dokternya Dokter ini bertakwalah kepada Allah Kan begitu ah? Kan enggak Jadi sekali lagi, bedakan antara mendolimi dan menyakiti Terkadang untuk uh, untuk uh, berkomitmen dengan kebenaran Mau tidak mau Kita melakukan sebuah tindakan Yang ternyata menyakiti perasaan orang Dan ini tidak bisa Saya ingin bertanya Abu Lahab itu sakit hati nggak dengan Nabi SAW? Hah? Sakit hati nggak? Sakit hati Mereka kesal dengan Nabi Tapi apakah Nabi mundur? Ya Rasulullah, ya, ya Allah saya resign sajalah Nggak, Saya nggak mau menyakiti hati manusia Nggak bisa seperti itu Ketika ada jihad itu menyakiti orang apa tidak? Menyakiti Jadi bedakan antara menyakiti dan mendolimi Ini penting Karena terkadang ada seseorang yang terlalu baik Dan tidak mau menyakiti perasaan seluruh manusia Kita tidak akan bisa hidup kalau pola pikir kita seperti ini Karena Imam Syafi mengatakan Ridho nasgoya telah tudrok Meraih ridho seluruh manusia Membuat seluruh manusia pro dengan kita, setuju dengan kita, senang dengan kita, dan tidak ada yang tersakiti, itu cita-cita yang tidak mungkin terjadi. Mustahil. Kalau Nabi saja tidak mampu, apalagi kita. Nabi tidak bisa membuat seluruh manusia suka dengan beliau. Apalagi kita. Apalagi uh, kita. Pasti ada yang pro, dan pasti ada yang kontra. Dan hendaknya kita uh, tegar dalam masalah ini. Wallahu ta'ala misawab. Ini ada pertanyaan bagus, tapi saya disuruh baca dalam hati. Mohon maaf saya tidak e, mengikuti perintah dia, karena perintahnya bukan dalam al- tidak bukan termasuk wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak <laughs> pertanyaannya bagus, jadi kenapa saya harus baca dalam hati? Pertanyaan bagus, jazakallah khairan. Barakallah fikum, fikum barakallah. Bismillah, semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz. E, begitu juga dengan penanya dan e, seluruh uh, kita yang ada di sini dan saya mohon maaf ketika perintah penanya tidak saya taati uh, sungguh sahabat yang bertakwa juga adalah manusia tolong disampaikan juga kekurangan sebagai manusia mereka juga punya salah tidak sempurna ini momentum yang Allah berikan kepada Ustaz Barakalafikum ya terima kasih jadi pertanyaan yang bagus iya uh, ini pertanyaan yang uh, menajamkan materi kita pada kesempatan kali ini Uh, ketika kita sudah bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa Sekali lagi pasti kita akan dikecewakan oleh dia Itu pasti nggak mungkin tidak Itu pasti Kenapa? Karena sahabat kita manusia Dan manusia itu kulu bani adam khotta. Setiap manusia banyak melakukan kesalahan Jadi tidak ada sahabat yang sempurna Justru kalau antum ketemu sahabat yang sempurna, antum harus curiga. Ini masih manusia atau bukan? Kan begitu ya? Gak mungkin manusia nggak punya kesalahan. Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi aja secara personal itu jatuh dalam kesalahan, walaupun beliau langsung mereka langsung bangkit lagi. Dan yang paling menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi di perang Uhud. Kita tahu bagaimana sebagian sahabat melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ketika pasukan pemanah itu turun dan secara tidak sadar itu menyelisihi kebijakan atau perintah Nabi SAW agar mereka tidak turun apapun yang terjadi. Saya ingin bertanya, ketika kesalahan ini dilakukan fatal apa tidak? Fatal. Sangat fatal. Ini bukan kesalahan kecil. Kesalahan yang mengakibatkan umat Islam kalah untuk pertama kalinya di sebuah peperangan. Padahal kita sudah mendapatkan angin segar ketika menang di perang Badar. Dan kemenangan itu di depan mata. Jadi kalau umat Islam bisa menang lagi di perang Uhud, itu luar biasa. Itu secara teori militernya. Tetapi kemenangan yang di depan mata itu sirna karena kesalahan tersebut. Dan yang lebih fatal lagi, kesalahan itu membuat 70 sahabat meninggal dunia jadi kesalahan yang sangat fatal dan harus dibayar mahal apa yang terjadi pada saat itu apakah Nabi marah-marah ketika pulang di kota Madinah Nabi marah ini gara-gara ente-ente semua apa bilang begitu Nabi subhanallah ini kesalahan fatal fatal sekali nyawa yang harganya harus dibayar dengan nyawa Bukan hanya kesalahan sepele, khilaf salah bicara, salah ucap, khilaf mengambil uang. Ini nyawa. 
Nabi mengamalkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu anhum wastagfir lahum wasyawirhum fil amr Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan perang Uhud pasca perang Uhud Allah katakan fa'fu anhum wahai Muhammad maafkan mereka memang mereka melakukan kesalahan yang fatal tapi maafkan fa'fu anhum Cukup sampai di sini tidak. Allah menuntut lebih lagi dari nabinya. Wastaghfirlahum, bukan hanya memaafkan, tapi berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan mereka. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya kata para ulama. Karena sebagian kita ada yang memaafkan tetapi jadi Pak, Bapak sudah maafkan dia belum? Iya, saya maafkan, tapi biar Tuhan yang balas. Tuh, kan begitu. Maafkan tapi biar Tuhan yang balas. Ini enggak ini belum ikhlas. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT bukan hanya untuk memaafkan. Tetapi berdoa agar Allah berkenan memaafkan mereka. Ini tingkatan lebih tinggi lagi dari sekedar memaafkan. Dan tetap bermusyawarah dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Kembali kasih kepercayaan kepada mereka. Walaupun mereka khilaf. Dan turun dari bukit rumah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau para sahabat bisa khilaf sefatal ini. Dan Nabi memberikan kesempatan kedua. Dan Allah perintahkan langsung dalam ayat ini. Allah perintahkan maafkan mereka. Lalu beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan jangan tinggalkan mereka. Kasih mereka kepercayaan dan tetap bermusyawarah dengan mereka. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Ini hal yang harus kita renungkan. Makanya sekali lagi. Kita katakan bahwa Abdullah bin Abbas pernah melakukan kesalahan yang fatal. Menghalalkan riba fadl. Menghalalkan nikah mut'ah. Karena beliau tidak tahu dalil tentang pengharamannya. Beliau tidak tahu ada dalil yang mengharamkan. Bukan karena mengikuti uh, kelompok syiah misalnya. Coba bayangkan, antum ngaji sama seorang ustad, ustad itu menghalalkan, menghalalkan riba. Kira-kira besok mau ngaji lagi nggak sama ustad tersebut? Nggak ada cerita, ini ustad nggak benar, masa riba dihalalkan. Abdullah bin Abbas pernah menghalalkan riba fadl. Lalu dia nasihati oleh Said bin, uh, Abu Said Al-Khudri. Dan tidak ada yang mencela. Abdullah bin Abbas tidak ada yang menjatuhkan Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Kita tahu bagaimana Maiz dan wanita dari Ghamid berzina. Coba kalau ada ikhwan berzina, bagaimana komentar antum? Ini Maiz dan wanita Ghamid berzina. Terada tidak zina pada zaman sahabat? Ada. Tapi mereka bertobat kepada Allah. Jadi ini yang harus kita renungkan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya ketika ada seseorang mencela wanita dari gomit, ketika darahnya e, mengenai badannya, apa kata Nabi SAW? Jangan engkau cela dia. Dia telah tabat. Dia telah bertobat. Kalau tobatnya itu dibagi-bagikan kepada 70 orang Madinah, maka mereka akan kebagian semua. Jadi Level taubat wanita tersebut itu sama dengan 70 sahabat bertaubat di kota Madinah. Subhanallah. Jadi bisa jadi orang yang kita celah itu bertaubat kepada Allah, lalu tetap kita celah, kita jatuhkan di majelis. Subhanallah. Coba berzina, bayangkan zina parah hadirin sekalian. Ini yang perlu kita celah. Oleh karena itu apa kata Allah dalam surat Ali Imran 133 yang 133, 134, 135 yang tadi sempat kita singgung wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu hasamawat wal ard wa iddatil muttaqin alladhina yunfikuna fisarra'i wa darra' wal kazimina al-ghayz wal afina alin nas wallahi yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan au zalamu anfuzahum zakarullah fastagfaru lidhunubihim Allah berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa apa Salah satu sifat mereka, mereka itu apabila melakukan fahishah. Allah tidak mengatakan dosa kecil, Allah katakan fahishah, kekejian. Allah sedang membicarakan siapa? Orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa bisa melakukan perbuatan keji. Bukan hanya sekedar keliru, bukan hanya sekedar khilaf, bukan hanya sekedar lupa. Ini keji. Dan salah satu tafsir fahishah adalah dosa besar. Dan Allah sering menggunakan kata fa- dalil sering menggunakan kata fahisha untuk mengungkapkan zina. Atau mereka menzolimi diri mereka sendiri. 
Jadi orang yang bertakwa itu bisa terjatuh ke dalam dosa yang parah. Karena manusia. Oleh karena itu, sahabat yang baik, sahabat yang bertakwa, bukan sahabat yang tidak pernah salah. Tapi sahabat yang tahu bagaimana harus bersikap ketika dia salah. Makanya ketika kata Allah apa dalam ayat ini, wa idha Ketika mereka melakukan perbuatan keji Atau mendolimi diri mereka sendiri Mereka langsung ingat kepada Allah Maka mereka beristighfar karena dosa-dosa mereka Jadi langsung beristighfar Jadi yang membedakan orang baik dan orang yang tidak baik Bukan yang tidak pernah salah Tapi dia tahu bagaimana cara menyikapi kesalahannya Ini hal penting hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT Kalau misalnya kita langsung fonis sahabat kita Maka konsekuensinya kita harus fonis banyak para ulama besar Karena kesalahan mereka, kegelinciran mereka Coba bayangkan Berapa banyak, berapa puluh, bahkan berapa ratus kesalahan Abu Hanifah dalam beristihad Tapi tidak pernah dicela oleh Imam Syafi'i Tidak pernah dicela oleh Imam Ahmad Tidak pernah dicela oleh para ulama-ulama yang lain Padahal ratusan keliru Lalu kesalahan misalnya Ibn Hazm al-Zahiri Ibn Hazm al-Zahiri banyak melakukan kesalahan Dan beberapa kesalahannya cukup unik Cukup aneh bin ajaib Iya, kan mungkin tahu beberapa fatwa Ibn Hazm Contohnya apa Kita, kita, kita tahu bahwa Nabi SAW melarang kita buang air di ma'ur rakit, air yang tergenang. Iya apa tidak? Pernah dengar hadis itu? Pasti pernah dengar insya Allah. Orang Jogja nggak diragukan dalam masalah ini. Jadi kita dilarang buang air kecil atau pipis di air yang tergenang. Kata Ibn Hazm, apabila ada seseorang pipis di botol aqua ini, lalu dia tuangkan ke air menggenang, maka nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang dilarang pipis secara langsung. Ya apa bedanya sami mawon kan begitu ya? Apa bedanya pipis langsung dengan nuangkan di sini? Kata Ibnu Hadam kan terlalu terlalu tekstual. Sekali lagi berpegang pada teks itu adalah usul fikihnya alusunah wal jamaah. Tapi yang dikritik para ulama tentang usul fikihnya madhab zahiri itu terlalu teks. Jadi melupakan makna sama sekali. Hanya berpegang teguh dengan redaksi sehingga secara teori mereka menolak kias dan mereka menolak mafhum. Walaupun secara praktek kadang-kadang suka mereka pakai kias juga. Jadi kata Ibn Hazm, intinya kan nggak boleh pipis secara langsung. Tapi kalau dituangkan ke air, ke botol aqua lalu dituangkan maka nggak ada masalah sama sekali. Jadi kesalahan yang aneh. Jadi orang awam yang nggak itu juga tahu ya sama saja apa bedanya. Antum, kita tahu bersama tentang uh, larangan menyomot atau mengambil Makanan yang ada di dekat saudara kita jika kita makan bersama dan menunya sama, iya apa tidak? Kan Nabi bersabda kepada Umar bin Abi Salama, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimayalik. Ingat hadis itu, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Kata Ibnu Hazm, kalau misalnya di hadapan kita ada dada ayam, di Hadapan saudara kita, teman makan kita, iya kan? Kalau kita makan barang saudara kita yang di hadapan kita apa? Namanya apa sih di sini? Teman makan kan? Teman makan apa kompetitor? <tuh> teman makan. Jadi teman makan. Karena kan pastabekul kherat kalau sudah makan berjamaah. Uh, ketika di teman di hadapan teman makan kita ada paha ayam, jadi di depan kita ada dada, depan teman kita ada paha. Boleh gak kita makan? Kita ambil pahanya? Boleh apa tidak? Gak boleh, karena kata, kata Nabi Wukul mimayalik, makanlah yang ada di Dekatmu, jadi apabila ini Paha ayam, gak boleh kita langsung makan Tapi Ibn Hazm mengatakan Tapi Kalau kita ambil paha ayamnya Lalu kita letakkan di dekat kita Tiga detik saja, lalu abis itu Kita makan dengan lahap, boleh gitu. Karena kan sudah, sesuai dengan teks Jadi pindahkan dulu ke sini, jangan langsung dimakan yang nggak boleh langsung gitu loh. langsung dimakan tuh nggak boleh. Tapi kalau pindahkan dulu ke sini, udah kan mie mayalik ya sudah kita habiskan saja. Ya apa bedanya orang bisa berantem gara-gara masalah ini. Jadi ya banyaklah kesalahan. Tapi tidak ada yang menjatuhkan beliau, tidak ada yang membodoh-bodohi beliau. Tidak, beliau salah. Memang dikritik para ulama. Tapi sekali lagi, 
para ulama pun tetap mengkategorikan beliau adalah salah satu ulama sunnah berjamaah dan beliau kan salah dalam masalah asma wa sifat karena terlalu tekstual begitu padahal sangat mirip dengan pemikiran mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat tapi beda mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat karena mendahulukan akal daripada nakal tapi kalau beliau itu terlalu tekstual Di antara argumentasi beliau dalam masalah asma sifat, kan mereka beliau menolak sifat. Kenapa? Karena kalau dalam masalah nama, Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang yang sangat indah. Tapi Allah nggak pernah mengatakan walillahi sifatul ula misalnya. Maka kita kita hanya menerima nama secara umum. Jadi sekali lagi, banyak para ulama salah tetapi dimaafkan oleh para ulama yang lain. Karena... Ini yang perlu kita perhatikan dan saya ingin kita catat bersama-sama kaidah di dunia ilmu. Apa sebuah kaidah di dunia para ulama? Kata para ulama al-ilmu rahimun baina ahli. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para penuntutnya saling menyayangi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghempaskan, saling mencari kesalahan orang. Ini kaidah di dunia para ulama al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para penuntutnya saling menyayangi, saling mencintai. saling mendukung, kalaupun ada kesalahan dinasihati dengan bijak kaedah ini sering kita lupakan kaedah ini sering kita lupakan ya, jadi maafkan kesalahan saudara kita, karena dia masih manusia dan menjadi orang bertakwa bukan lepas dari segala bentuk dosa dan kesalahan Wallahutalamissawah Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita ingin berteman dengan teman semasa kecil dengan niat kita ingin mengubahnya sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Namun dengan resiko saya terpengaruh dengan teman semasa kecil itu yang masih kurang baik. Demikian Ustaz. Ya terima kasih dan jazakallah khairan. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya sekali lagi kita diperintahkan untuk berdakwah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Ud'u ila sabili rabbika qul hadi sabili adu ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Apabila kita mengaku pengikut Nabi, kita harus berdakwah dan salah satu segmen dakwah kita bisa jadi adalah teman kecil kita. Itu yang pertama Yang kedua Apabila kita mengkhawatirkan resiko Ketahuilah setiap langkah pasti ada resiko Kalau kita tidak mau Tidak mau berhadapan dengan resiko Maka jangan melangkah sama sekali Karena kalau kita melangkah resiko jatuh Kita berlari resiko jatuhnya lebih besar Ketika kita bawa motor atau bawa mobil Resikonya tabrakan Iya apa tidak Kalau kita menghindari seluruh resiko Kita benar-benar main aman, safety player seperti itu Dengan angka resiko 0% Kita tidak akan beramal Kita akan tidur di rumah Bahkan tidur pun ada resikonya Kan begitu Kasih tidur, jatuh dari kasur, itu resiko juga Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Setiap tindakan pasti ada resiko Oleh karena itu Yang jadi patokan bukan ada atau tidak resiko Tapi seberapa besar resikonya Kalau resikonya kecil, maka tidak dianggap Al-Ibrah Bil-Ghalib kata Kaidah usul eh, kaidah fikih. Jadi yang yang dianggap sebagai parameter itu mayoritas, artinya persentasenya besar al ghalib, dan ghalib. Makanya dalam salah satu kaidah usul fikih, asyai layan takil min hukmin ila akhar illa bidalilin kati au ghalabati dan. Sesuatu tidak berubah dari sebuah hukum ke hukum yang lain kecuali dengan keyakinan atau dan yang kuat atau dugaan kuat. Jadi kita mungkin kita tidak punya dalil yang sangat tegas 100% tapi kita punya indikator-indikator yang bisa membuat sebuah kesimpulan mencapai 80% atau 90% sehingga kita memiliki dugaan yang kuat. Jadi kalau dugaan kuat kita kita terpengaruh maka jangan. Tapi kalau resikonya terpengaruh di di bawah 50% maka coba dulu. Karena setiap langkah pasti ada resikonya dan kita tidak bisa kasih hukum mutlak. Allah taala Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari hadirin Ustaz, bagaimana kita bersahabat dengan mukmin yang baik secara zohir, namun ternyata berbeda fikroh dengan kita Ustaz? Demikian. Iya terima kasih dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Maksud fikroh di sini 
uh, ini ya pemikiran beragama ya. Fikro kan pemikiran. Oh iya iya. Ya, uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, ketika kita memiliki kenalan atau sahabat yang berbeda pandangan secara agama dan kita yakini menyelisih kebenaran, maka terapkan hadis Muslim ketika Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Atau, atau yang terdolimi Lalu para sahabat bertanya Kalau e, menolong orang yang terdolimi Kita semua paham Tapi bagaimana menolong orang yang dolim Lalu Nabi mengatakan Cegahlah dia dari kedoliman tersebut Karena dan setiap kemaksiatan Adalah kedoliman kepada diri sendiri Setiap e, Syubhat atau kerancuan Fitnah syubhat adalah kedoliman kepada diri sendiri. Karena apabila kita salah dalam bermanhaj atau bermetode agama, kita bisa terkena sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi, wasataftariku ummati ala salatin wasabiina firqah kuluhafinari ila wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, tolonglah dia, sampaikan nasihat kepada dia, kasih artikel. Atau kasih e, rekaman misalnya usat-usat kita Yang e, gamblang, yang santun Yang e, hikmah dalam menyampaikan Sehingga beliau atau sahabat kita itu bisa mendapatkan hidayah Dicoba dulu Karena itu tanggung jawab Tanggung jawab kita Untuk mendakwahi dia Makanya ulama mengatakan e, Pada saat sebagian e, ulama bersikap tegas dengan bisyir merisi Imam Syafi'i masih menasehati Bishir Mirisi karena berharap Bishir Mirisi mendapatkan hidayah padahal itu gembong jahmiyah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh tolonglah dia sehingga dia tidak terjatuh ke dalam syubhat dan fitnah syubhat. Wallahu taala alam. Namun kita juga lihat kapasitas kita. Jadi lihat kapasitas kita. Kalau sampai kita yang terwarnai, kita yang terpengaruhi maka eh Ibda binafsik, mulailah dari sendiri sendiri. Alaikum anfusakum, jagalah diri kita sebelum menjaga orang orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimanakah batasan batasan kita berteman dengan orang non Muslim? Demikian. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Batasannya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak pernah mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan Allah mencintai orang-orang yang uh, berbuat baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Bas dan para ulama lain, orang-orang kafir itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau beberapa kelompok. Kalau misalnya itu kafir harbi atau orang kafir yang memerangi kita, maka jelas sikap kita harus tegas dan masuk ke dalam kaidah jihad dalam masalah ini. Adapun kalau orang kafir itu tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita, tidak mengganggu kita, maka terapkan ayat di atas berbuat baik dan bisa jadi kita kasih perhatian khusus kepada dia dalam bentuk taklif dalam bentuk taklif kan taklif atau mu'alaf dia kan mu'alaf ya apa tidak ya kan makanya mu'alaf adalah apa sih mu'alaf itu orang yang hatinya sedang berusaha kita sentuh Dan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Bukhari menjelaskan bahwa mu'alaf itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, orang kafir yang kita lihat ada peluang masuk ke dalam agama Islam. Maka itu boleh dikasih zakat, kita boleh kasih hadiah, kita bisa kasih perhatian agar hatinya lulu dan masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah orang yang ee, baru masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk ke dalam agama Islam Biasanya masih labil Dia akan dapat tekanan yang sangat besar Dari orang-orang terdekatnya sebelumnya Maka kita lembutkan hati dia Kita sentuh, kita kasih zakat Kita belikan sesuatu sehingga dia bisa kokoh Yang ketiga Orang-orang yang muslim 
Tetapi jauh dari agama Mengerjakan kemaksiatan, fasik, bid'ah Dan seterusnya, itu termasuk mu'alaf Kata para ulama Dan yang terakhir adalah orang-orang Yang berpotensi mengganggu dakwah kita, atau mengganggu Perjalanan syiar kita Maka kita bisa kasih agar dia diam Bukan karena kita takut dengan dia Tapi untuk Menjaga kekuatan, sehingga kita Tidak buang-buang waktu Kalau Jadi ini bukan masalah takut atau berani Tetapi kalau dia mengganggu Otomatis konsentrasi energi kita Habis untuk urusi dia Maka sebelum itu terjadi Kasih zakat atau kasih e, sesuatu Sehingga dia diam dan kita bisa terus Berdakwah itulah penjelasan para ulama Oleh karena itu e, Kita bisa jadi kasih perhatian kepada orang kafir Bukan karena cinta kepada dia Bukan karena tawali atau muala Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Seperti Syekh Saleh Alu Syekh Dalam kitabnya e, Tetapi tujuan kita memberikan taklif, melembutkan hatinya atau menarik simpatinya sehingga dia tertarik ke dalam Islam. Allah Taala Misal. Sudah kayaknya nih. Ustaz warakallahu fikum fikum warakallahu Adakah asar atau kisah orang soleh berkaitan dengan islah atau memperbaiki Persahabatan yang terputus selama mungkin bulan atau bahkan bertahun-tahun Mungkin karena berselisih atau sebab lain jazakallah khairan Bagaimana kiat merubah menjadikan pertemanan biasa menjadi persahabatan karena Allah dan di jalan Allah. Ya terima kasih jazakallah khairan. Eh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah mengislah dua orang yang sedang berselisih atau salah paham atau saling bermusuhan adalah sebuah perbuatan yang sangat agung. Perbuatan yang sangat mulia dan sangat ditekankan Bahkan saking mulianya Allah memberikan dispensasi Pengecualian untuk Berbohong dalam masalah itu Jadi ini Dan ini yang terkadang kita lupakan Walaupun kita sudah ngaji Walaupun kita sudah berafiliasi kepada sunnah Sunnah ini terkadang kita Lupakan dalam kondisi fitnah Ketika ada Kedua pihak yang bertikai Bohong saja nggak masalah Jadi jangan semuanya diceritakan Oh, Fulan tadi begini, begini, begini Ustaz Fulan tadi begini, begini ya, Ustaz yang ini marah, akhirnya bantah lagi Bantah lagi, bantah lagi, dan seterusnya Bohong gak masalah ah, Tadi anda pergi ke tempat uh, Fulan Katanya dia kirim salam buat Antum Padahal caci maki dia sebenarnya kan Gak masalah Kan biasanya kan orang yang lagi musuhan nggak akan cross check Oh masa iya sih, iya benar Dia tuh tahu kebaikan antum tapi mungkin lagi emosi saja. Tadi kita kirim salam, mungkin bisa ketemu atau seterusnya. Jadi bohong dalam aslinya nggak ada masalah kan begitu kan? Kebohongan tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga perkara. Di antaranya kan islah. Jadi sekali lagi dalam masalah ini kita boleh berbohong. Artinya kita sebutkan uh, hal-hal yang bisa membuat mereka rukun kembali. Membuat mereka rukun kembali Dan ini perkara yang sangat penting Di dalam Islam Dan terkadang kita lupakan Sehingga kita ceritakan semuanya Jadi artinya kalau bohong saja boleh me, me, apa, Kalau bohong saja boleh Apalagi Tidak menceritakan Jadi kalau misalnya ada dua orang Lagi marahan, lagi berantem Lalu antem pergi ke si A Lalu dia curhat, dia jelek-jelekan si B Lalu setelah dari rumah si A Antum pergi ke rumah si B Lalu si Ben nanya, dari mana? Dari rumah si A. Eh tadi dia ngomong tentang anak enggak? Enggak, ngomong apa-apa. Itu boleh. Jadi kalau bohong baik-baikin saja boleh, apalagi diam. Dan tidak menceritakan apa yang uh, dia sampaikan. Jadi terkadang kita tuh terlalu polos gitu loh. Bukan harus jujur Ustadz, ya sudah saya sampaikan aja dari A sampai Z. Jadi enggak boleh, akhirnya tambah runya masalah. Jadi ini hendaknya kita praktekan. Hendaknya kita praktekkan. Uh, Adapun 
meningkatkan kualitas pertemanan kita menjadi persahabatan adalah tentu saja dengan menambah frekuensi menambah frekuensi pertemuan kegiatan dan hendaknya pertemuan dan kegiatan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu dari tujuh golongan yang di, yang mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaumaladzilla illa dhilluh dalam hadis Bukhari di antaranya apa? Rajulan ijtama'a ijtama'a apa? Ijtama'a apa? Lupa. Rajulan Dua orang yang bertemu karena Allah Dan berpisah karena Allah Jadi sekali lagi perbanyak intensitas pertemuan Dengan orang-orang yang bertakwa Dekati mereka Bicara dengan mereka Lalu kunjungi mereka, ziarahi mereka Maka insya Allah pertemanan itu akan Meningkat menjadi persahabatan Lalu banyak doa kepada Allah Agar Allah memperbaiki kualitas Pertemanan dan persahabatan kita Lalu yang ketiga Dijaga Dan tunaikan hak-hak saudara kita Kasih hadiah Lalu jenguk dia ketika sakit Lalu berbicara dengan santun Bela kalau dia digibahi Insya Allah pertemanan itu menjadi persahabatan Walau talam saya rasa cukup sampai di sini ya Saya rasa cukup sampai di sini Terima kasih atas perhatian Dan atensi jamaah sekalian Dan ini adalah kajian saya terakhir Uh, selama dua hari di Jogja dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi antum semua dan uh, terima kasih juga ditujukan kepada setiap pihak yang telah uh, berusaha untuk mewujudkan dan uh, memanage sehingga acara demi acara bisa berlangsung dengan baik terima kasih kepada seluruh panitia dan koordinator dan juga terima kasih uh, kepada para asatid kepada alusat Al-Fadil Ustaz Afifi Hafidhullah Dan Ustaz-Ustaz yang lain Yang dengan uh, ketawaduan mereka uh, Menemani atau Turut mengikuti uh, Kajian Dan ini uh, Jujur saja pelajaran bagi saya pribadi Artinya Ustaz-Ustaz Jogja Mengajarkan kepada saya uh, betap, uh, Sebuah gambaran Dari ketawaduan Sebuah gambaran dari uh, Akhlak yang mulia dan semoga saya bisa Mengambil ibrah dan pelajaran Dalam masalah ini dan banyak hal yang saya pelajari Selama dua hari ini Terima kasih banyak Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh